0: Buenas amigos y amigas de Casus Belli, fans de Soldados de Leyenda. Hoy salimos un poco de la zona de confort o lo habitual de Soldados de Leyenda, de países, digamos, occidentales, norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, etcétera, y nos vamos a Asia. Nos vamos a un sitio un poquito más alejado. Yo soy, hoy os voy a hablar del Napoleón Rojo, que es así como le denominaron algunos alguno de sus enemigos. Os voy a hablar del general Giap, posiblemente uno de los principales estrategas de la guerra de Vietnam. El general Bo Nguyen Giap... Este hombre, ya os digo, fue uno de los responsables de la guerra de Vietnam entre el 55 y el 75, así como también uno de los responsables de la victoria de las fuerzas vietnamitas frente a las tropas francesas en la famosa batalla de Bien en el 53. Y es que esta batalla supuso eh, el que fuera el primer comandante militar que lograba derrotar a una potencia occidental en Asia. En 1968 se encargaría de supervisar la conocida ofensiva del TET, dirigida contra las fuerzas de Estados Unidos y que ha sido considerada como uno de los factores principales de la retirada de las tropas norteamericanas del sudoeste asiático. Además de ser una de las principales figuras de la victoria de las fuerzas vietnamitas ante las tropas norteamericanas, el general Schiap ha publicado de decenas de trabajos y ensayos sobre estrategia militar, algunos considerados unos clásicos. También fue periodista, fue ministro del interior durante la presidencia de Ho Chi Minh en el Viet Minh, jefe militar del Viet Minh, jefe del ejército popular de Vietnam y ministro de defensa. También fue miembro del polipuro del partido de los trabajadores de Vietnam, el cual acabaría transformándose en el Partido Comunista de Vietnam en el año 1976, hace más de 45 años. Pero bueno, lo principal que tenemos que hacer cuando tratamos de algún soldado de leyenda es ir a sus orígenes. Este hombre eh, nace eh, en, en un ambiente, digamos, nada militar, más bien lo contrario. Nace de padres campesinos. Aunque carecía de tierras, eh, sabía leer y escribir, y fue una persona que, como consecuencia de su origen tan humilde, luchó siempre contra el régimen colonialista impuesto a su país. Comenzó su vida política en el movimiento estudiantil en 1926 e ingresó en organizaciones clandestinas, por la lucha e independencia de Vietnam. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Hanoi en el año 1933, conoció a Dan Xuan Ku, que más adelante adoptaría el seudónimo de Truong Xin quien le convenció para afiliarse al Partido Comunista de Indochina, que más adelante este mismo se fraccionaría en tres partidos comunistas: uno el de Camboya, otro el de Laos y otro el de Vietnam. Bueno, en estos años tiene también sus escarceos amorosos y finalmente en 1938 se casa con la tailandesa Dan Ching Kwan. En 1939 publica su primer libro conjuntamente con Tron Ching. esta persona que ya os digo que es muy importante en su vida a nivel político. El libro se titula La cuestión campesina. Como veis, bueno, no estamos hablando en ningún momento, yo no sé vosotros, pero yo no he detectado nada que estemos ante un estratega, no, todo lo contrario, más bien alguien con aspiraciones políticas, eh, más bien vinculado al comunismo, a las tendencias de la época, etcétera, y sobre todo a, a la lucha del campesinado. En el año 1939, eh, tras la publicación de este libro, bueno, pues en septiembre de ese mismo año se produce la prohibición del Partido Comunista entonces ya se tiene que trasladar a China donde eh, conoce a Ho Chi Minh con el que empieza a entablar una relación muy fructífera que acabará también siendo una relación de amistad luchando por la independencia de su país y un vínculo de lealtad y fidelidad casi hasta los últimos momentos de su vida en esa época su mujer y su cuñada son detenidos por la policía francesa, siendo utilizados como rehenes para presionar a Jean para que regresara y se entregase a las autoridades francesas. En aquellos años la represión francesa era muy dura, la represión anticolonial era francamente eh, agresiva, por así decirlo, hasta tal punto que su mujer es condenada a cadena perpetua y su cuñada es eh, condenada a muerte. Su mujer fallecería en prisión después de tres años a causa de las torturas que sufrió, eh, torturas eh, que, bueno, eh, causarían un gran trauma personal en Yap. Eh, también esta, esto es consecuencia de que su hijo recién nacido fallece, como consecuencia también, es eh, asesinado por las autoridades francesas así como su padre, dos hermanas y otros familiares así que imaginaos eh, en qué... te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra además ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación